0: otro stones volan Primas y bueno, pues este año eh, tenemos residencias, yo, yo ya les llamo desde que vino Víctor los DJ Residentes y esta este mes toca pues otra vez JR, que ya es vamos, un residente de clásico. ¿Qué tal JR? Buenas tardes, vamos aquí a pinchar
1: un poco, ¿eh? el after work, ¿no? la hora mm. buena para pinchar, lo que pasa es que luego nuestros amigos y queridos oyentes lo van a escuchar a lo mejor haciendo un, un running por la mañana ¿no? o... o o tomando la fresca una tarde. Ya veremos. Pero sí, si estamos aquí otra vez una semana más o un mes más, ¿no?
0: Y Exacto, exacto. Y la, Luego cada gente pues, se pone en la sesión cuando mejor le viene. Greg, ¿cómo, cómo vas? Ahí con el, con el espacio detrás. Luchando, tío, luchando. Estoy luchando. No sé, tengo una plataforma que tiene una cosa muy
2: extraña y yo soy un poquito... Es que, claro, coger para la, mi plataforma el módulo de opciones profesional es, son 1.600 dólares más. ¿Vale? Entonces... Eh, estoy como luchando para hacer una mariposa alcista que estamos discutiendo en el grupo eh, para colocarla y no sé por qué hay un strike de Silver que no lo coge y no entiendo el, dónde está el error. Supongo que el error está que quiere que apriete el botón de comprar la, plata, la parte cara de la plataforma eh, pero estoy cambiando ya me voy a Trading Technologies
0: Ah, que eso no los patrocinan, que les den por. Eh... <risa> bueno, a ver, eso, eso ya te digo que es un clásico de los negocios digitales, poner que vayan en la versión gratuita mal, para que luego cuando pagas, funciona todo perfecto es que yo tengo
2: la herramienta de spreads como spreads de mercado, ¿vale? Mm. Para, para los futuros spreads de futuros, pero la parte de opciones, lo que estoy haciendo, pues me sirve, pero se ve que en la plata y en esos productos un pelín diferentes. Eh, es que el, el, el strike eh, 18.50, es decir, el vertical 18.50, 19.25, en Puts, no me lo quiere dar. Lo pone como bloqueado. Y entonces estoy luchando desde hace media hora. Eh, mis cosas de, siempre me digo. Espérate un
1: ¿no? poco más sí, cómprate un Bloomberg. <risa> yo personal, yo me lo también, compro y de, la factura, ¿dónde, un...
2: por favor, ¿me puedes pasar los datos de facturación? Yo te los paso hacia la factura. Estírate
1: ¿Pues lo... un poco más, ¿no? Si te piden 1.600... Si te piden 1.600 por un poco más tienes el, el Bloomberg. Sí, pero gobierno. no
2: tengo... Entonces, el Bloomberg tienes analíticas la, de opciones y todo esto dentro. En ¿El, no el Bloomberg tienes todo lo de sí. análisis de opciones sí. y todo esto. Y siguen
1: están, sigue están bastante avanzadas. ¿eh?
2: Sí, pero según están te entendido, avanzadas. para enrutear las órdenes no, mucho es mejor, no. Lo, no es lo mejor. No es lo mejor. Es decir, enrutear las órdenes y todo esto, no se lo habla... Lo, quizás, habrá que, habrá no. que verlo, habrá quizás que verlo.
0: Habrá que verlo. Habrá que, Esto... habrá que llamar al, al comercial y que se pase es que mira, por, por un griego. Entre pitos
2: y flotas sí, sí, esos mil y pico me cuesta al mes todo, todo el tinglao de market data y errutamiento de órdenes y todo eso.
0: Bueno, voy... Lo primero, anuncio. Pues ya desde que estáis oyendo el podcast, la nueva web de SpreadGreg Spread ya está disponible, que siempre... Oye, que no sabíamos que tenías esto, que tenías esto, otro. Pues eh, la vais a tener ya disponible y entréis ahí y ahí está todo. Y de ahí ya pues os vais a la academia, suscribís a la... os metéis en la suscripción, os pasáis por el canal de YouTube, eh, en fin, lo que queráis, todo ahí concentrado. Y bueno, pues si falta algún detallito lo iré retocando, evidentemente. La semana que viene anunciaré patrocinador, que eh, no lo conocéis mmm, prácticamente, pero bueno, va de vino, ya, ya lo... Ya, ya han estado por aquí, el otro día estuve en una cata con ellos y la verdad es que molan un montón. Y, y va a molar porque yo creo que se vendrán y ya haremos cosas. Y bueno, JR, eh, ¿va a haber pivote, no va a haber pivote? Mm, es eh, la telenovela venezolana colombiana, el pivote. Cada, ¿no?
1: Una vez al mes toca hablar del pivote, ¿no? Eh, <risa> esta semana pasada fue un... creo que fue el viernes un artículo en Wall Street Journal, ¿no? de Timoracos me parece que se llama uh -huh, el, el, le, le llamo el Community Manager de la Reserva Federal, ¿no? que vino a decir algo que también estaba diciendo aquella misma tarde Mary Daly ¿no? de que quizás se si apretaban un poco más las turcas, igual habría accidente, entonces lo mejor que era pues levantar un poco el pie del acelerador y aquello que se descontaba, que en noviembre 75 puntos básicos y en diciembre 275 se empezó a hablar que solamente eran 50 y automáticamente ya la palabra mágica, el mantra que toca ahora, igual que el transitorio fue ¿no? a finales del año pasado, principios de este año, pues ahora es el pivotar. Que además se vio confirmado por eh, la reunión del Banco de Canadá ayer, que en sí sería la antesala a la reunión de la FED del próximo martes y miércoles. Que el Banco de Canadá solamente elevó los tipos 50 puntos básicos por debajo de la previsión que eran 75. Y ya entonces todo el mundo está con el pivotar. Y eso permitió que la renta fija, especialmente el bono americano que estuvo en el 4, el 10 años, ¿eh? había estado en el casi en el 4,30, pues bajó casi a rozar el 4%. Y así con todos los bonos. Y automáticamente criptos arriba, bolsas arriba y sensación de que las cosas, no eh, pues igual pueden cambiar. Lo que pasa es que el pivotar para nada significa que las cosas se hayan arreglado. Creo que era en un tuit que colgaba hoy oh, o ayer que decía no ya con el pivotar se ha acabado la inflación, no va a haber ningún problema, todo fantástico y a partir de aquí solamente podemos ir hacia el cielo. O no, porque todas las subidas... pensar una cosa, la Reserva Federal lleva muchos meses subiendo o muchas reuniones, porque no son cada mes, sino que son cada ocho semanas, muchas reuniones subiendo tres cuartos de punto los tipos de interés en cada reunión. Eso no se había visto nunca. Uh -huh. Una subida de 0.75 creo que solamente se había visto una vez, pero que haya muchos meses seguidos 0.75 y eso evidentemente ha de tener algún tipo de impacto o de, o de implicación en cosas que ahora no se ven, pero que dentro de unos meses, con la bajada de la marea, pues veremos
0: quién iba sin bañador, ¿no? A mí, a mí me ha gustado el... Creo que es en el, en el Finpix del... En el último, no estamos grabando jueves el que saldrá esta noche, ¿no? He metido un corte de David Solomon, que es el CEO de de Goldman Sachs, que esta gente, pues a veces, mmm, lo que digo, está vendiendo su libro y otras veces está diciendo lo que, lo que realmente piensan. Aquí está hablando en Arabia Saudí y me gusta lo que dice. Que dice que la Fed va a llegar a su objetivo, que es ese 475, 4 y 3 cuartos. Dice, luego van a parar porque hay que esperar al, al efecto retraso de, de esta super subida. ¿Qué pasa? Y dice, si no hay cambios en temas laborales, o sea, en los temas macro, van a volver o sea, lo, lo dice, ¿no? O sea, no, no, no se acoge al, guau, pivote, ya está todo resolucionado como tú estás diciendo, sino que va a haber una parada, que es en la que estamos llegando ya, y, y si en X tiempo no hay cambios, de, pues porque todo sigue muy fuerte, inflación y tal, eh, la Fed va a continuar con su, con, su, con su programa. Y dice lo que dicen todos, que con esta inflación tan embebida, he dicho, traducido directo del inglés, ¿no? O incrustada, pues que es muy difícil si no hay recesión o... Slow, como dice, slowdown, economic slowdown, ¿no? Que es una forma así más de esa recesión. Pero me ha gustado porque no, no se acoge enseguida ese, va, el pivote, ¿no? Ya eso es lo que tú dices, ¿no? Todo solucionado y aquí todos vengan otra vez a, a la fiesta monetaria.
1: Hay mucha esperanza. Yo creo que hay mucha esperanza de que haya de que una luz, ¿no? Que pueda indicarte el camino y entonces, ¿no? Pues ya hemos encontrado el camino. Bueno, pero es que el camino no es fácil y, y por el camino te vas a seguir encontrando un montón de, de incertidumbres que seguramente te lo van a hacer muy difícil. Eh, eh, se habla que seguramente la FED va a empezar a bajar tipos a lo mejor en 2024, para en 2024 queda un año y, y tres meses o dos meses, ¿vale? Y eso, si por medio no ha habido ningún accidente ni ha pasado nada que suponga el, 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 el que las cosas se compliquen más. La inflación, dar por hecho, que por debajo del 4% va a ser difícil que la veamos. Uh -huh. Va a ser complicado. Y eso, eras que no, a la fe los va a poner nervioso. Ya se estaba hablando también de que van a volver a cambiar las reglas del juego. Y aquello que decían, no, una inflación por encima del 2%, pues igual va a ser una inflación por encima del 3% o del 4%, para considerarla normal. Bueno, pues hasta cierto punto... Veremos qué significa todo eso.
0: Sí, eso estuve leyendo varios hilos de estos, ¿no? De, de, de lo que decíamos antes de, antes de empezar el podcast, ¿no? De americanos que explicaban eso, que al final la Fed ha conseguido ir modificando las reglas del juego todo lo que pueden, ¿no? Y eso, es como decían, daban por hecho que era la única constante que podíamos esperar, ¿no? Que van a ir modificando las reglas del juego todo el tiempo que puedan y, y a saber lo que pues, pues hacia, dónde, hacia dónde puedan tirar las, las cosas, ¿no? Eh, me acuerdo, me acordé el otro día porque en el anterior podcast dijiste, bueno, no habrán unos acuerdos del plaza. O mencionaste sí. algo de los acuerdos del plaza, yo no os conocía. Pues bueno, hace un par de días a la subdirectora del Fondo Monetario Internacional ya le preguntaban por los acuerdos del plaza. Ella, de repente, lo que decíamos, ¿no? De repente aparece la palabra acuerdos del plaza y empieza a mencionarse en los medios, como siempre, primero, diciendo que no van a pasar, ¿no? Pero y a mí eso ya me llama mucho la atención. Cuando empieza a decir que no es como, bueno, ahora es no, luego igual sí. Vamos a verlo. No sé si has oído algo más. Has...
1: Bueno, detalles. El viernes volvió a haber intervención del BOG para uh -huh. frenar la escalada del dólar o la debilidad del yen, que coincidió con la caída de los bonos o la subida de los bonos, caída de rentabilidades de los bonos americanos. Entonces se dijo, o se estuvo rumoreando, que ya había habido un tema de coordinación. La fortaleza del dólar está haciendo muchísimo daño a muchos países y a muchas economías, ¿vale? Es más, hasta la misma economía americana, y eso también creo que lo dijimos en el anterior podcast, ¿no? A las compañías americanas que venden un montón de millones de dólares en el exterior, el hecho de estar produciendo o estar vendiendo en un dólar mucho más fuerte de lo que teníamos hace un año, les ha de hacer daño a las cuentas de resultados seguro. Con lo que ese acuerdo del plaza es posible que en algún momento se vuelva a dar. No se llamará el plaza, se llamará de otra manera, pero es aquello, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva. Pues bueno, posiblemente eh, pueda que, que pase algo. Al, al, al Banco de Japón lo están poniendo contra las cuerdas, ¿eh? Mucha gente está luchando en contra del Banco de Japón pues eso, debilitando el yen y
2: eso no sé hasta qué punto lo pueden mantener durante mucho tiempo. No 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 recordáis hace poco que sacamos el creo que era un podcast de verano que sacamos el tema de los bancos centrales que intentaban controlar su divisa y y, los, y bloquear los tipos de interés y vimos claramente que el Banco de Inglaterra falló, vimos claramente que el Banco de de Australia y el Banco de Nueva Zelanda también fallaron hace uno o dos años. Y, y es que yo no entiendo, lo, los, es decir, yo, yo sé que hay que defenderse de alguna forma, pero ¿sabían que va a pasar esto? ¿Ahora por qué, ¿Ahora por qué intentan defender a coste de, de digamos, de, de, de perder to, mucha, ver toda la, cre la poca credibilidad que les quedaban estos bancos, ¿sabes? Porque eso es el problema.
1: Bueno, es que está diciendo eso, ¿no? Que están haciendo unas políticas de endurecimiento de las condiciones financieras, pero manipulando la curva de, de bonos o de tipos de interés. Uh -huh. Y lo vemos en el ejemplo del Banco de Inglaterra. ¿no? El Banco de Inglaterra está comprando bonos en la parte superior a los 20 años, pero sigue subiendo los tipos de interés y la parte corta, ahora de momento se ha parado, pero en principio tiene que seguir eh, haciendo quantitative easing, ¿no? Eh, con lo que ellos saben que han hecho un mundo o han permitido que el mundo se apalanque a tal nivel que cualquier eh, cosa que ellos estén haciendo que endurezca demasiado esas condiciones financieras es asegurado riesgo de, de accidente o de crisis financiera. Y por eso están jugando ¿no? a la vez en esos dos campos. Sigo subiendo los tipos de interés porque la inflación se me está yendo de las manos, pero tengo que hacer cosas para que los bonos no se disparen o no, las rentabilidades de los bonos no se me disparen mucho porque si no, provoca una crisis financiera. Y ahí es donde puede haber el accidente no previsto, ¿no? La, el error eh, forzado, ¿no? El error que, que bueno, pues eso, que, que por, por estar constantemente jugando con fuego, un, va un día y te quemas. Puede pasar.
2: Uh -huh. pero bueno, ahí... hay, eso, esto, me vuelvo a repetir, pero esto se sabía,
0: ¿no? Así... Sí, bueno, pero ahí yo creo que también entra un poco lo que hemos dicho, ¿no? Que lo hemos mencionado alguna vez el... Pues los que controlan los bancos centrales. El más, el más claro era el de Suiza, que un 5% lo tiene un tipo anónimo, o sea, bueno, medio anónimo, ¿no? Ese o tipo de cosas que ellos al final, pues son historias muy raras que, que yo que sé.
1: Las élites y, los y el establishment están muy unidos, ¿no? Mm. Trabajan en la misma línea e intentan hacerse el mínimo daño unos a otros, ¿no? Las élites sin el establishment no son nada. O, o evidentemente no podrán llegar a sus objetivos y el establishment eh, pues está puesto evidentemente por las élites y le permiten poder vivir en esa posición más holgada y, ¿no? y teniendo una información que los demás no tenemos y una posición, posición social eh, buena a cambio de evidentemente seguir la línea que te marcan las élites y esas élites no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están ni dónde viven, pero es así de cierto. Hay cosas que... ¿no? que Produce, muy... Que producen desequilibrios y que no se entienden. Y que son Perdón
0: como... La, no, que se ven como muy coordinadas, ¿no? Hace, a lo mejor ante, hace años... No, pero... O sea, o quizás por los medios de comunicación, pero hoy lo ves como muy coordinado, ¿no? Es decir, hostia, qué casualidad que aquí pasa esto, en el otro lado pasa esto. Está todo muy homogéneo. Yo lo yo lo, lo veo muy claro, lo he comentado siempre en los Finpix, la estética de los líderes mundiales en los últimos tiempos. O sea, son todo de un perfil joven, guapo, atractivo... No hay calvos bajos gordos, como eran antiguamente los, los líderes. ¿no? Eh, eh, es verdad, o sea, ves, la chica esta que digo, la, la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, pues una chica de origen como pakistaní, indio, eh, de estética, ¿no? Joven, sí, sí. guapa, el, 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 el Richie, este que ha entrado en Reino Unido. También te gustará más o menos, pero también un perfil joven, guapo: el Trudeau, eh, la de Finlandia, la de Nueva Zelanda. Macron, o sea, y, y ahí es como, no es casual, o sea, están como, son perfiles muy marketingianos pero todos en el mismo tiempo, en la misma línea, ¿no? Y esto, muy parecido a, lo, a, por lo que decíamos, ¿no? de las élites o una coordinación global de quien la haga, ¿no? Yo ahí, cambiando, ¿no? Porque este tema ya lo hemos tocado y es un tema que he hablado, lo, lo he estado mirando y leí ayer un poco, digo, mira, pues JR seguro que esto sabe los famosos bond vigilantes, que lo digo, que se mencionan mucho, que ahí ha habido también ahí que si han entrado, que si no han entrado, ayer leía que si pueden ser agencias de rating, que si pueden ser instituciones, eh, que defienden, los defi o sea, se meten, o sea, como que hacen política contra los... Esto es lo que he leído, ¿no? Eh, contra los bancos centrales, contra las subidas de tipos vendiendo bonos, pero aún así no acabo de de bajar la idea del bond vigilante qué es, cuándo está, si están y, y yo creo que tú Tampoco, que tampoco lo pensando.
1: tengo muy claro, yo lo que sé es que son gente especialistas del mercado de renta fija podríamos decir que son ¿no? eh, los, la fuerza de choque o, o, o no sé, diría los, los, la guardia pretoriana del uh -huh. mercado de, de renta fija, que evidentemente dominan perfectamente el, la evolución de, del mercado de renta fija, entonces se posicionan o, o influyen en, ciertas, en ciertos momentos para que aquello no vaya más allá de lo, que, ¿no? de lo que de lo que pueda ocurrir. En cierta manera, por ejemplo, lo del Reino Unido, la, lo de los fondos de pensiones, fue por una alerta, se ve, de los bomb vigilantes Es decir, que alguien dijo, oye, que el, los fondos de pensiones del país, hay varios fondos de pensiones que tienen problemas, y eso le llegó al Banco Central de Inglaterra, y por eso tuvo que tomar la decisión de, de intervenir en el tema de, ¿no? de, de la curva de tipos, la parte más, mm. más, más alta o de, 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 de mayor duración de los bonos. Sí, te, tengo que, ya le, lo volveré a, volveré a investigar algo más y en la próxima intento, intento explicarte. Yo... Pero sí, hay alguna cuenta de Twitter que se llama Bond Vigilance por, precisamente por eso, ¿no? Porque es mm. gente especialista en renta fija y que te pueden hacer hilos. Eh, pues muy amplio sobre el tema de renta fija y, bueno, y seguramente la tocan mucho. Eso aparte es llamativo
0: porque... Pensar en... que el mercado
1: de renta fija es uno de los más
0: complejos que hay. Sí, y aparte es, es llamativo porque en inglés es bond vigilantes, no es, o sea, es el vigilante, no es vigilance o bond vigilantes, lo ponen todos, y, y es que eso lo llevaba oyendo, lo y los bond vigilantes, que si están, que si no están, que si no se les esperan, el otro día estuve leyendo y di con un artículo del 2010, en el, de aquí, en el cinco días, que lo escribía Víctor Álvar Alba, González. Y era muy llamativo porque, fíjate, año 2010, ¿eh? y dice, dice como que la presencia de los vigilantes no es algo bueno. Eso quiere decir que estamos en un periodo gris en el que va, va a faltar el dinero, no va a ser fácil conseguirlo, ¿no? Fíjate, es en el 2010. Como, o sea, me, lo digo como como sello temporal de cómo veía el, en el 2010 decir, ostras, vamos a una época en la que no va a haber dinero, en la que va a ser difícil conseguirlo, y sin embargo, fíjate luego lo que sucede, ¿no? 2011, 2012, aparece Super Mario y la barra libre, ¿no? Que al final, dependes de una decisión política, pero me llamó mucho la atención cómo lo veía en el 2010, la presencia de los bon vigilantes, y luego realmente ha sido todo lo contrario.
1: Creo que hay una gestora de fondos de inversión que es G, que en mm. su Twitter... Eh, se denominan bond vigilance es decir que posiblemente y, y una de las características que tiene Manji como gestora de fondos de inversiones es que son especialistas en renta fija ¿vale? históricamente son especialistas en renta fija con lo cual pues tiene todo el sentido no en cierta manera, son élites que dominan el de esto y que evidentemente son los que en momentos de problemas y de peligro pues avisan porque muchas veces es difícil como además el mercado de bonos es un, no es un mercado tan líquido como la renta variable ni un mercado en donde tú veas cotizaciones ni sepas quién tiene esa, esa, esa emisión o lo que sea pues evidentemente para poner en aviso y en alerta al mercado porque al final tiene su importancia ha de haber toda esta gente que son especialistas en ello
0: para para, para eso, para que lo conozcamos ¿no? ¿Y, que, ¿Y que siempre hay puertas oscuras en el mercado? Mira que, es transpa mira que es transparente en teoría el mercado financiero, ¿no? Está todo ahí electrónico, mira que, mira que es transparente, pues no, no, hay ahí... Esquinas oscuras mmm, por doquier. Pensar Yo no... una
1: cosa, que, que los chats que había en Bloomberg y estas otras plataformas que muchas veces las habíamos utilizado, se utilizaba para comunicarte con, con gente del mercado y demás, a hoy en día todas, todo se graba, todo. Mm. Porque luego se ha demostrado, ¿no? Con pues el tema de los Euribor y de ciertas cotizaciones de ciertas cosas que... <ríe> Tú y yo nos estábamos escribiendo por un lado, ¿no? Pero luego en el mercado estábamos influyendo para llevarlo a nuestro terreno. Mira, hoy voy por ti, mañana lo haces por mí. Y entonces, claro, claro. Pues, evidentemente, eh, eso nos es juego. Es, es este, un tipo, mercado como...
2: con muchas peculiaridades y, y, y es un mercado no de, de, de muchas características y es un mercado muy cerrado y siempre ha sido, el lo que tú has dicho, el casi que podríamos decir que el mercado de élite, ¿no? De, 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 de la gente del élite porque claro los bonos se negociaban en, o se negocian en volúmenes muy bestias y, y claro estos no, no lo llevan eh, no lo llevan al mercado o prefieren no llevarlo al mercado pero mira
1: no más que, normalmente se contrata mediante broker es decir no hay sí. un mercado electrónico sino que tú pides a un broker que te busque contrapartida de aquella referencia que quieres comprar o vender y mm. él te la busca en los distintos en las distintas mesas de tesorería o fondos de inversión o fondos de pensiones que lo que, que los puede poder tener. Sí,
0: sí, y, sí. Luego, y luego, esto, esto lo sé por un amigo que, que trabaja en un, pues, tiene un buen puesto de, de trading aquí en España, pero luego, aparte, cuando estuve con el máster en hace ya unos años, pero allí en Carnary Wharf, ¿no? que estuvimos visitando, eh, pues bueno, por allí pasan. Y, y bueno, pues luego en la hora de las cervezas bajamos allí y, y te contaba algún trader que había por ahí. Decía, bueno, sí, pero al final tengo que O sea, hay una parte personal. O sea, hay un el broker, si has ido a cenar con él y te conoce, te da precio, o sea, literalmente, ¿no? O sea, eh, y si no, ni electrónico ni leche, o sea, quédate a la espera que yo a ti no te voy a dar precio, no te voy a dar producto, ¿no? O sea, sigue habiendo, eh, lo digo también porque como no soy gente, pues que, que entiendan que la otra parte que a lo mejor no conocen, ¿no? Que conoces al broker, el broker te da precio y te vende o te compra o te consigue el producto, lo que quieras, el tipo de interés, el bono, lo que sea. Eh, ¿No lo conoces? ¿Le has caído mal? Pues mmm, búscate la vida. Sí. Ese es el...
1: En la City hay mucho, muy, mucho after work, ¿eh? es decir, el ir a tomar pintas después de, de estar negociando durante el día con aquel que te estaba dando contrapartidas, algo habitual, ¿eh? No uh -huh. es extraño.
0: ¿vale? Sí, sí. Y, y esa Entonces, parte eso, de... A
2: cenar con el broker o con gente. Sí, pero esto, es, esto se, se, se entiende poco en el, en el mundo retail porque porque la gente no está acostumbrada a mover volúmenes grandes pero cuando tú necesitas lanzar una orden grande necesitas una red de brokers ¿vale? para, para poder colocarla y poder eh, uh, para poder hacerla a un precio medio razonable ¿vale? y para eso se necesitan y por eso siguen existiendo y por eso siguen estando muy activos digamos los brokers
1: Sí. Ya sabéis que, por ejemplo, al mercado de high yield, al mercado de, de, de crédito de rating más bajo, se le denomina el canario de la mina de, de los activos de riesgo. ¿Por qué? Porque está gestionado por, por el smart money, por el por el dinero entre comillas inteligente, que evidentemente tiene una información que los demás por detrás no, no la tenemos. Por tanto, mientras el high yield esté presionado, seguramente la renta variable seguirá siendo, seguirá estando presionada. Si el hajil, ¿no? deja de estar presionado, automáticamente seguramente eso se acaba trasladando también a la, a la renta variable
0: Sí, sí, o sea, eso es pero bueno, mola contar esta lo, lo, me mola contarlo también porque muchas veces a lo mejor la gente pues se piensa que es todo como lo ven en su broker, ¿no? que entras, le das clic y lo compras enseguida porque te, te ha hecho la transacción o no eh, hay, el mercado grande es incluso peor de lo que tú puedes imaginar, ¿no? en ese sentido de depender de que has ido a cenar con un tío y te da precio, punto
2: mm.
1: A ver, la renta variable en principio es el mercado más líquido, más transparente, entre comillas, pero luego también sabemos que detrás están los dark pools, ¿no? Que hay gente que negocia cosas que tú no, que tú no conoces ni volúmenes que tú ves. Pero es que en el caso de la renta fija es mucho más exagerado que eso, porque el mercado de renta fija, existiendo como existen igualmente mercados electrónicos para contratar o comprar o vender renta fija, mucho se hace en mercados OTC, en donde tú vas contra la contrapartida Sabes qué línea de crédito tienes o qué línea de riesgos tienes con esa contrapartida, y el broker es el que te dice: Mira, con Barclays te, puedo, te puede vender 200 millones de esta referencia que estás buscando. Pues vale, tengo línea, voy a liquidar en dos días, pues lo cruzo y sé que en dos días uh -huh. yo le he comprado, le pago y punto. Uh
0: -huh. Sí, sí. Tengo, bueno, eh, aviso ya también, JR, pero eso lo haremos otro día. La semana que viene viene Enrique Castellanos, que sé que es colega tuyo, ah. antes lo has dicho. Vendrá solo, sí, que sí, me dijo Greg, sí. traemos a los dos, digo, no, que venga primero Enrique y luego ya otro día montamos una tertulieta eh, a cuatro, eh, pues más, sí, sí, más sí, dicharachera. vale bicharachera.
1: Que... Es un tío, yo, mira, estaba hace un momento en un YouTube en directo que estaba participando él, porque es un tío, es una eminencia en cuanto a, a derivados en España. Es de los pocos que han escrito papers y libros en castellano, sobre derivados, sobre opciones y derivados en general y es muy recomendable escuchar porque además tiene una, un factor didáctico que cuando explica hace muy fácil o cuando escribe hace muy fácil entender lo que está diciendo con lo cual evidentemente si puedo os escucharé cuando esté el podcast colgado porque claro. me gusta y me interesa mucho así además queremos
2: tratar el tema que ha llegado, <risa> ha llegado un poquito al mercado español después de un año de hablar sobre ello sabes es decir, asterizado también ahora tenemos que buscar otro tema
0: Mariano no, ¿Ya? Ya lo, yo ayer a ver, en la reunión los swaps en la de reunión, varianza. Eh, claro, ya lo dije yo en la reunión de ayer del, del grupo Delta ya dije, ojo con los swaps de varianza es, sí. es, lo que, es lo que está moviendo las grandes manos para quitarse la volatilidad sin el, lo complicado de estar, de estar cubriendo las opciones constantemente es una exposición pura volatilidad pero es un monstruo, de, definido por los que saben esto dicen, es una cosa muy fea pero parece ser que las grandes manos están yendo a, a los que les gestionan por pues bueno, eh, lo que decíamos en la serie dicen, oye, tú trabajas con suaves de varianza, vale, trabajamos, no no porque estos vaivenes del mercado me van a reventar la cartera porque vas a tener que estar cubriendo limpi, limpi, o sea, moviendo y liquidando para estar en una posición y esa es la, la siguiente, nosotros siempre vamos un, pa un pasito más para es un ambiente, me... ¿no?
1: sí, sí. el tema del Gamma skew que constantemente estamos viendo ¿no? en los últimos mm. tiempos por esa operatoria brutal a vencimiento de día o vencimiento de semana, pues evidentemente pone muy nerviosos a muchos market makers que lo que hacen es buscar otras contrapartidas para distribuir ese riesgo eh, que tienen en sus libros. Y posiblemente lo de los swaps de varianza es una manera también de distribuir ese riesgo en, en terceros. no Pero volvemos otra vez, con operaciones OTC, con contratos totalmente. bilaterales, en donde además tienes un riesgo de contrapartida, ¿eh? que si alguno de ellos tiene algún problema te lo puedes comer con patatas.
0: Sí. Porque encima se llevan lo que estás pagando, o sea, lo, el, el beneficio del que va largo en un swap de varianza es la varianza, es decir, la volatilidad al cuadrado, la desviación típica al cuadrado, ¿no? Porque ya que voy a por volatilidad, pues dame el cuadrado. O sea, un, si pega un pepinazo, el pepinazo es gordísimo. Y Benaifer comentaba, dice, están empezando a incluso a salir calls sobre el swap de varianza. O sea, ya es la... Vamos, el, el colmo ya de Estamos de, en los, de, CD, de
1: la los CDOs, los CDOs de, del año 2007-2008 cuando saltó por los aires todo el tema de, del riesgo de crédito de, con la crisis financiera. Pues Estamos ahora con otra cosa que también puede pasar.
2: Como sí, ya, ya, ya ves claramente que, que la gente lo que quiere es... Es, es marcha y cubrir riesgo y, y marcha. Y necesitamos inventarnos productos nuevos porque parece que se han, se han olvidado ya lo que, lo que ha pasado, ¿sabes? Entonces.
0: No, porque se olvida todo. Bueno, como estamos en casi en tiempo, que yo, JR, tu hora la llevo ahí, la llevo como un reloj. <risa> pero tengo una pregunta. Podemos alargar, podemos alargar
1: un poco más, Mariano, no pasa nada. Tenemos. No, está esta... en el cuartel.
0: Esta igual me, me contestas si dices lo que preguntas es una chorrada o no. Pero es una, es una pregunta muy loca que me vino un día a la cabeza y dije, pues yo se la voy a lanzar, aunque, aunque vamos. Viendo el panorama, ¿podría cascar el euro sin cascar? Es decir, que acabásemos dolarizados en Europa, diciendo, mmm, utilizamos el dólar como, un, como una economía emergente, porque le, mmm, nos cascan por todos lados, casca deuda... Estamos viendo que el dólar se fortalece muchísimo, no hay acuerdos del plaza y, por lo que sea, acabamos diciendo pues para utilizar el, dola, el, el euro, utilizamos el dólar.
1: A estos Estados Unidos le gustaría mucho, yo creo. Yo creo que Estados Unidos es el primer sí, interesado. Bien. Si nosotros queremos seguir teniendo la independencia financiera, ¿no? económica, política y lo que queráis más mmm, de Estados Unidos, no tendríamos que permitirlo. Y, en cierta manera, todo lo que está pasando con Rusia, China... Arabia Saudí, que ha sido un aliado ¿no? en los últimos años, pero que ahora empieza también a separarse de ellos, oye, yo quiero separarme de ese yugo que supone depender de los americanos y sobre todo de su divisa, que es moneda de reserva, y por tanto no tendría ningún sentido que, que nos dolarizáramos como europeos. Al contrario, creo que tendríamos que ampliar ese campo de, de, de colaboración con China, ¿no? con el renminbi y el yuan chino, eh, pues eso, intercambiando productos en, en yuanes, en euros, sin tener que pasar por el dólar. Y cuando lo de Rusia se arregle, que esperemos no sea muy tarde y sea con un volver un poco a un redil ¿no? o a una más normalidad, pues con Rusia habríamos de hacer lo mismo. Pagar el gas que se compre o el petróleo en, en euros y dejarse esas historias que eso no les va a gustar para nada a los americanos, ¿eh?
0: entonces también hay una, o sea, estás hablando de que vamos a una tendencia, en, bueno, por parte de los americanos no, pero al resto lo que les interesa es, digamos, ¿Sí? fraccionar, sí, sí. Eh, diversificar sí, sí, sí. Eh, a nivel de divisas. Por concreto, Lo que pasa es que al final, yo la pregunta, por tendencia natural del ser humano, o sea, tendemos a, a ir a una sola, ¿no? A una sola cosa. Es como, como el VHS, ¿no? No me saques el beta y el tal, ¿no? Eh, aunque ahora hubiese en un, un, un primer momento un afraccionamiento, al final se tendería a buscar una moneda de referencia. ¿Sería un básquet de monedas? O... Lo ideal a... sería un
1: básquet Lo ideal sería un basket, pero seguramente los chinos quis, quisieran que fuera, ¿no? Quitarle esa, ah. esa hegemonía que tiene Estados Unidos, quitársela y ganarla a ellos. Eh, Rusia, que hasta hace poco era un enemigo a hacer, hacer ritmo de, de China ahora son amigos, ¿eh? Y posiblemente después de lo que acabe pasando eh, en el conflicto con Ucrania, que yo no creo que Rusia salga muy bien parado, va a ser mucho más dependiente de China de lo que parece. Uh -huh. Y claro, eso a China por... pues, le viene bien,
0: en cierta manera. Porque eso ahora me, me ha acordado una pregunta que antes se me ha quedado con los acuerdos del plaza. Claro, los acuerdos del plaza fueron entre cinco países. Eh, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero pero ahora si que en esa época
1: no existía el euro, ¿eh? Pensemos que en esa claro. época no existía el euro.
0: ¿eh? Vale, sí, sí, pero eh, ahora, si hubiese unos acuerdos del plaza, eh, habrían cinco monedas, pero es que habría, sería China, estaría Europa, que serían tres o cuatro países. O sea, sería mucho más complicado porque en aquel momento los países más industrializados eran cinco. Lo digo, es más fácil coordinar cinco, encima, de la misma línea en aquel momento, ¿no? Porque he dicho todos países, digamos, de, de la órbita occidental. Hoy en día en un tipo de esos de acuerdo del plaza tendría que entrar más gente, más difícil aún de, de llegar a un acuerdo.
1: Ahora sería mucho más complejo, sí, claro, ahora sería, ahora, sería, ahora sería más complejo. Seguramente estaría Estados Unidos, Japón, Europa, no, China y a lo mejor los BRICS, un, uh -huh. un compendio de países emergentes que son importantes en el mundo y que evidentemente toman, ¿no? uh -huh. toman partido en ello, porque al final también les afecta a ellos. Recordar sí, claro. que, bueno, no sé si habéis oído esta semana, que Arabia Saudí ha hecho un, un guiño para incluirse en el grupo de los BRICS. Bueno, ¿sí? Sí,
0: bueno o guiño creo que ya está solicitud, ¿no? O, habí, bueno, o declaración, o yo dicho declaración guiño, muy yo abierta. Dicho
1: guiño, yo he dicho guiño, pero va más allá del guiño, yo creo. vale mm. Le gustaría. Porque, porque mmm, hay un conflicto entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Eh, lo que ha estado pasando últimamente con el tema del petróleo ha hecho que esas relaciones que eran fantásticas estén rompiendo estén haciendo aguas ¿eh? y que posiblemente será difícil que se
2: vuelvan a, a reponer con facilidad
0: Sí, aparte es que
2: se, está, se está desmantelando todo el equilibrio este que había en el mundo se está cayendo a trozos por la división y, y, y por, por todo lo que vemos ¿no? al final de... de... De, de, de lo que está pasando y Rusia, pues directamente o indirectamente, queriendo sin querer, ha hecho, ha hecho que se divida el eje. y no, creo que, que... Se,
1: que se acelera un poco más
2: el proceso. A ver, yo creo sí, que sí, 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 no,
1: sin, sí. Sin defender y estando totalmente en contra de lo que ha hecho Rusia, mm. ¿vale? posiblemente es una reacción a muchos años de dominio de Estados Unidos de imponer su ley y de imponer sus normas. Y eso lleva un momento que al mundo no le parece bien. Y te digo, a los europeos igual todo lo que está pasando nos está pasando porque Estados Unidos nos quiere tener bajo su yugo, ¿vale? Uh -huh. que, que seamos más dependientes, ¿vale? Lo del Nord Stream, los tubos, no se ha aclarado quién nos ha, uh -huh. nos ha levantado, ¿no? Pero no se eh, sabrá nunca. Bueno, pues hay toda una serie de cosas que... ¿no? Que, que hacen no, y sospechar.
0: Ahí, y ahí entran, entran también otras las connotaciones militares y geopolíticas más allá de las económicas. Cuando entrevisté a, jo, a, jo, eh, a Jesús Pérez Triana que es, está en Twitter y, 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 y con, lo explicó muy bien, ¿no? Como en el 2014, en unas declaraciones de Obama, dice que él, eh, fu fueron llamativas porque estando en o sea, ya hizo como el foco está en el Pacífico. O sea, eh, era como ya Oriente Medio ya estamos empezando a ya empieza a, a desmantelarlo entre comillas, ¿no? O sea, ya el foco ahora lo vamos a llevar al Pacífico, ¿no? O sea, en el 2014, ¿no? porque ahí también hubo eh, Rusia, creo que entró en Afganistán, bueno, hubo, siempre han habido conflictos, ¿no? Pero son cosas que vienen de más atrás y tienen también mucha conexión pues lo de siempre, ¿no? El, la zona caliente ha sido Oriente Medio, pero es verdad, ellos se han retirado de aquí eh, ahora... Mmm, hay mucha potencia económica en el sudeste asiático, eh, la movida de Taiwán, China, etc. Y es el foco, lo que pasa es que va más lento. ¿no? Y ahora está centrado aquí, pero eh, lleva moviéndose bastante más tiempo el que pensamos.
2: Pero Ahora, ahora la, 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 la gran pregunta es ¿van a conseguir algo con, con esa declaración de China-Rusia de vincular la batería prima al vincular sus divisas a materias primas? Porque ese tema creo que no hemos ha hablado. Eso sí, lo va... bueno,
1: sí, sí, es conseguir que el dólar pierda fuerza y vaya cada vez siendo menos moneda de reserva. Y eso le da menos fuerza y menos poder a Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los países que tiene más billones o trillones de dólares en deuda porque tiene la gran suerte que es moneda de reserva. Si no uh -huh. fuera así, sería una Argentina, ¿eh? Estados Unidos, uh -huh. ¿vale? Y además, como es el que tiene la moneda de reserva y es el sheriff del mundo, es el que constantemente impone sus reglas. Reglas que cambian constantemente y follones en donde se mete que luego deja empantanados a todo el mundo. Y, uh -huh. y el tema de Irak, el tema de Afganistán, ¿Cuántos, no? cuántos sitios han sido el tema de Libia, cuántos sitios han sido en el mundo. Focos de conflictos en donde Estados Unidos ha intervenido que ha acabado dejándolo peor de cómo estaba
2: muchísimos
1: por el pro de la libertad que sí que es así que es así pero que es que yo creo que detrás hay también intereses económicos y, y geopolíticos uh -huh.
2: y le, yo creo que pues al final que siempre ha sido, que siempre aquello ha sido... que dejas
1: peor de como estaba acaba yendo al otro lado del uh
2: -huh. pero Estados Unidos siempre ha sido así y, y cree, hasta, perdona, pasé, Didi? A, hasta que es el sheriff del mundo va a seguir siendo así y él ahora para no perder su dominancia su su tal va a intentar imponer lo que sea y nos han impuesto gas y mira que nos, nos han ahogado en nuestro propio gas, ¿vale? Porque sabes que China ha renunciado a barcos, Japón ha renunciado a barcos. Hemos llenado Europa de gas para que en negativo, ¿me entiendes? Es decir, eh, te he vendido un montón de gas a 300, a 300 euros el, el megavatio. pagado muy caro. Y luego se va negativo. Caro, y, y ahora... y, y, luego se va negativo y tú dices... A ver, ¿algún subnormal por ahí? No es decir, ¿habrá, voy a parar los barcos hace dos semanas, claro. ¿vale? No sabemos, no sabemos intervenir sobre la el, la, el, ser humano, el calor el ser humano y el frío.
1: El ser humano entra en pánico con mucha facilidad y el pánico supone tomar decisiones erróneas y equivocadas que luego con el tiempo dices, ¿pero cómo se puede hacer esto? Pues sí, pasó en la pandemia. Con la pandemia se compraron no, mascarillas y mil mm. y una cosas pagando precios que luego dices pero mm, quizás no hacía falta, ¿vale? Porque cuando acabó llegando, ya, se había, ya había pasado más de la mitad de todo el asunto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Con el afán de poner las reservas del gas en Europa por encima del 80, del 90%, se compró a manos llenas. Todos los barcos viajaban en dirección a Europa. Y ahora, que aún no ha llegado el frío en Europa, ¿no? Sí, ya pues no solamente... Estás tardando, está
2: tardando dos semanas, sí, sí,
1: pues, sí, sí. Pues ahora resulta que tienes... No, Falta de capacidad para poder seguir almacenando.
2: Pero está menos, ha llegado a menos 17 el TTF.
0: Bueno, yo no, no sé, eh, JR, yo no sé cómo estarás por ahí, para que parece hace hoy un calor que te cagas. Mucho calor. Pero, pero, pero calor, o sea, calor, a 27 sí, de octubre, calor. Manga,
1: podemos ir en manga corta, podemos ir sí, en sí. manga corta.
0: O sea, es y una... no solo
1: esto, no solo esto. Yo aún me estoy, estoy nadando en, en piscina descubierta. ¿vale? Porque hace buen... El agua está, está fría porque por la noche se enfría y luego no le da tiempo a calentarse, pero puedes nadar claro. a mediodía en
2: piscina, en piscina descubierta, sin problema.
0: Y en es el mar como... hay gente
1: que se está bañando.
0: Claro.
2: Sí, yo hasta un par semanas. En, es cumbría en verano. Bueno, bueno yo el fin, de,
0: el fin de pasado, ya eh, enfilando ya al final, ¿no? que siempre es un poquito más. El fin de pasado estuve en Santander y yo iba a manga corta. Y, pero por la noche, íbamos en Mala Corta y decíamos, pues no sé, es que, pero si parece que corre el... No, o sea, se estaba perfectamente...
1: Están diciendo eh, que los próximos 15 días aún tendremos temperaturas, como mínimo, las mismas o superiores a las que tenemos eh, normalmente en, en octubre-noviembre. Uh -huh, ¿sí? Es pues... decir, que no, no llega el frío. No sé, veremos. Eh, en cierta manera, de momento, mejor que sea así, ¿vale? porque si encima el tema del gas también es un problema, pues,
2: pues ya veremos. Pero queda, da igual porque no, queda... el, el, la, la, el reponer el gas al ritmo que necesitamos reponerlo si entra el invierno va a ser imposible ¿vale? Entonces básicamente te vas al, al, al problema que dentro de un mes faltará y volverá a 100, 150 mmm, inclusive a 200 euros el megavatio entonces es, es básicamente otra es falta de, de, de criterio y, y, y falta de planificación y, y nada, es, es Europa, es que es, es Europa. Es, no, yo no puedo decir otra cosa, es Europa, somos así y, y jugamos bueno, a perder. El tema
1: está. de la globalización tiene grandes virtudes, pero también tiene grandes defectos, que como dependas de lo que pase alrededor tuyo, eres prisionero de estos, y es lo que ha pasado en Europa. Nos hemos convertido, ¿no? Todas estas leyes que están muy bien... ¿no? de no querer permitir el fracking para sacar gas. Por ejemplo, en Alemania hay una región, no me acuerdo cuál es, que tiene unas reservas de gas brutales que se ve que tendríamos para no sé cuántos años de, de gas en, en buena parte de Europa. Claro, todas las leyes para, ¿no? en favor del, del medio ambiente y demás han prohibido esto, pero en cambio es permitido ser dependiente de Rusia en el gas. Y quien dice el gas dice mil y una cosas que no, que que no decimos eso. ahora. sí Correcto. Y entonces veremos. Por cierto, un, cambiando de tema, no hemos hablado para nada del de, Reino Unido, ¿no? de Liz Truss, la primera ministra más, ¿no? con menos tiempo en el poder, 45 días, y todo lo que creo que es una lección, ¿eh? lo, que, lo que se puede aprender de lo que ha pasado, y es cómo un gobierno toma decisiones populistas pensando que tiene la paella por el mango ¿no? y como el señor mercado y evidentemente los bancos centrales lo acaban poniendo en su sitio. Sí,
0: sí. 130.000 no, o
1: sea... 130. millones más de, de, de libras en de déficit, ¿no? Uh, que salen sin haber hablado con el Bank of England ni nada, diciendo, no, nosotros haremos esto, esto y esto y esto, y se quedan tan anchos, y como en tres semanas o un mes y medio, todo cambia por completo y veremos porque la libra y los bonos ingleses no han vuelto donde estaban. Es uh -huh. probable que ahora... Todo aquello, que querían hacer de rever... Todo aquello que querían hacer de bien para la ¿no? para población y ciudadanos ingleses, lo tengan que revertir del revés, incrementando impuestos para poder hacer frente a la presión que tiene la libra esterlina y los bonos de, de largo plazo, principalmente
0: ingleses. ¿eh? Sí, sí, no, eso ha sido, mira, eso, había habían bastantes cosas que contar. Es que eso ha sido brutal, o sea, eso han sido seis semanas. Y luego lo mismo, eh, accede un multimillonario a ser presidente de... de... porque Está es... casado,
2: que se ha casado mucho, se ha
0: casado. Sí, está casado, pero da igual, es vamos, <ríe> eh, mil kilos tiene, tiene de, en la cuenta. Tiene
1: de formación, colegios de élite, de, de amigos, eh, bueno... Pero igual ¿Cuántos de ministros
2: de finanzas en Europa han pasado por Goldman Sachs? Bastantes.
1: Bueno, y primeros sí. ministros de un país y presidentes de un banco central, ¿no? Claro, es, Mario, es que Goldman Sachs es, Go, Goldman ¿Sí? claro, no, no. Sachs es
2: Goldman Sachs ¿Sí? es religión es, ellos, ellos saben lo que hacen ¿me entiendes? Y si, y si no funciona, cambian las leyes para que funcione, que no, que, que, que ellos son así, que no, no el, el vicepresidente
1: no, 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 del Banco Central Europeo, el vicepresidente del Banco Central Europeo, que es español creo que
0: también viene de Goldman Sachs sí, de Guindos es de Guindos es de Goldman Sachs eh, vamos, de. Ahora el italiano
2: también. Y hay claro, bastante...
1: Sí, sí. sí. Hay bastante... pero, pero, Mario, pero Mario Draghi creo que, que lo ha hecho muy bien. Yo he sido muy crítico con muchas cosas de, en los bancos centrales, pero creo que es de aquellos que ha sido, en cierta manera, más honesto. ¿no? Y, y que lo que ha dicho realmente lo pensaba y lo que ha hecho también coincidía con lo que iba diciendo. ¿vale? Y luego, otra sorpresa que os dejo también ahí, que ya si queréis comentaremos, es. Como Ese miedo que teníamos todo con Giorgia Meloni parece ah. que es más europeísta y más atlantista de lo que muchos podían pensar. ¿no? Ha llegado a renunciar y a renegar del fascismo en sede parlamentaria ¿eh? y mucha gente la ha votado eh, con unas tendencias y con unas líneas eh, en
0: esa dirección. ¿eh? Sí, eso ha, sido, eso ha sido brutal también. Eso ha sido eh, vender una cosa, ¿no? un populismo Correcto. X... Y al día siguiente, eh, jurar el... Rápido, ¿no? Jurar el gobierno. Y Draghi le dijo, yo te apoyo. O sea, me necesitas para eh, estar en connivencia con Europa. Porque si no, vas a tener un problema. Y dijo, vale, perfecto. Lo que, o sea, pero tienes que renunciar. O sea, eh, se ve que es... Mm, le dijo, yo te, yo te voy a dar apoyo. Te voy a dar soporte en Europa. De todo lo que tienes que hacer. Y como punto de conexión. Pero tienes que, que moderarte. Vale. O sea, no tardo ni dos minutos. Sí, adelante. No, no.
1: Yo, yo es que hasta en algún momento llegué a pensar que a Mario Draghi lo nombraba ministro de finanzas,
0: Hostia, sí, sí.
1: porque al final el conocimiento que tiene este hombre y la línea que tiene no mm. con las élites y con el establishment, igual le hubiera ido muy bien, mm. ahora está va a presentar un nuevo plan eh, fiscal para, con cambios, no sé si van a ser buenos o malos, no sé si van a ser para apretar a la gente o para hacérselo más fácil pero la sensación que así de primeras tengo es que igual es bueno lo que va a presentar uh -huh. por, por lo que dices ¿eh, Mariano, porque, porque ha habido un cambio brutal y a lo mejor se ha rodeado de gente que
0: le está... Pero eh, cambio en 24 horas eh. Sí, sí. fueron, fueron 24 horas literales de uy que estos mañana igual anuncian, que rompen con tal y que se van con Rusia a pedirle petro... o sea vamos, que rompen con Europa y no, 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 se ve que las élites, las manos fuertes de verdad, dijeron, mira, ¿puedes tener un problema muy gordo o no? Vale, pues no quiero problemas, ¿no? Fue inteligente también, ¿no? No ha he hecho a lo mejor como Reino sí, Unido. A, a, no... ¿eh? a mí me ha
1: sorprendido muy positivamente, a mí me ha sorprendido muy positivamente, veremos, eh, justo acaba de empezar, ¿eh? Hmm. ¿eh? Su gobierno, veremos qué pasa, porque luego al final tiene a dos socios, ¿eh? Mateo Salvini y Berlusconi, que... Que, todo y que eh, el, su partido, ¿no? Fratelli d'Italia es el que tiene mayor número de escaños eh, electos. Por tanto, es el que tiene que marcar la pauta, pero los do, a los otros dos los necesitan.
0: No, y Italia, es que lo de Berlusconi creo que da para un podcast entero. O sea, es, un, es el tío, vamos, impertérrito ahí en Italia. O sea, yo es que cuando ganó esta, digo, ¿pero dónde ha salido? Y digo, vale, es que está este tío por detrás. O sea, ahí está, ¿no? En, en fin. Bueno, una, una
1: pregunta. Os quiero lanzar una a
0: pregunta ad... antes de irnos. ¿eh? Adelante. No, no, no. Tú, si yo es por tu tiempo, tú cuando tú digas, ah, dices cortamos, sí, sí. cortamos. Una pregunta,
1: y quiero que me contestéis vosotros dos, a ver qué pensáis. ¿Alistras la echó los miembros de su propio partido o la echó el señor Mercado?
2: Yo he perdido. ¿Qué es la pregunta? A ver, si Alistras
1: la echó del gobierno, ¿La, la ha hecho dimitir sus miembros del partido el partido de autor y el partido conservador o ha sido el señor mercado el que la ha echado
0: yo mi intuición así rápida te tiro más por el mercado o sea, creo, o sea en esencia ¿no? o sea, al final te tiran los de tu partido, ¿no? porque los de tu partido te dicen lárgate, pues, que te mete en presión, pero el que, el que ha forzado ¿El todo juez? ha sido los bond vigilantes, ¿no? y, digamos los bond vigilantes el mercado han dicho han ha, ha sido brutal o sea han dicho, o sea, han puesto al, al país en jaque totalmente ¿y tú, crees que
1: piensas?
2: luego os digo yo lo que pienso ¿eh? yo pienso que el mercado pone a su sitio a todo el mundo vale y, y el mercado es un señor un señor digamos una mezcla de de, 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 de muchas, muchas yo, yo digo que el mercado para no liarme ya, yo, yo digo que el mercado
1: el yo para mí, a mi entender, y va en línea lo que decías vosotros y Mariano yo creo que lo ha explicado muy bien, la esencia es que el mercado ha llevado a la economía, a la libra en este caso y a los bonos eh, ingleses al límite, mm. lo que ha hecho que la gente se pusiera las manos en la cabeza y los políticos dijeran, ostras, que esto se nos va de las manos y aquí tenemos un, un follón, una crisis o lo que quieras, que no esto, esto lo hemos de revertir como sea.
2: Pero es una crisis estructural eh, que no se puede casi que solucionar ni imprimiendo dinero. No
1: es un gran que... patinazo, es un gran patinazo, haces? porque eso eso mismo que hizo antes de, de comunicar nada, se sienta con el Bank of England y le pide qué es lo que tú consideras que esté bien y qué es lo que, lo que tú me vas a apoyar y seguramente hubieran encontrado un punto intermedio mm. que el mercado lo hubiera aceptado y que el Bank of England lo hubiera, se lo hubiera comprado, es decir, lo hubiera protegido. Pero como el Partido Conservador estaba cayendo de manera brutal en todas las encuestas políticas, les salió la vena populista y dijeron, aquí, oye, que los políticos podemos hacer lo que nos dé la gana. Uh, presentamos un plan mm, súper mm, fantástico y precioso para que la gente se sienta optimista y se equivocaron. Y es una señal para que los políticos de Europa aprendan la lección. Aquí en pero, España, o en Italia, o en muchos países, ¿no? Tenemos el paraguas del Banco Central Europeo, pero cuidado, no nos se nos vaya de las manos, porque igual el señor mercado nos puede poner en nuestro, ¿no? en nuestro sitio y, y quizás no somos tan fuertes como el Reino Unido. ¿eh?
0: Claro, claro, eso es lo que yo decía, ¿no? O sea, lo que estaba pensando ahora, que Reino Unido es, es grande, pero digamos, es solo un mercado, o sea... El mercado le puede presionar directamente a, a, a los bonos, a la libra, pero aquí el mercado en Europa, el, si presiona, está presionando a toda Europa, ¿no? Está, para, como presiona a España, ¿no? Pues te, te presiona directamente a toda Europa, ¿no? Que puede ser más complicado porque estamos todos ahí o al contrario, de lo que dices, ¿no? Que en realidad parezca que no, que, que esto es mucho más débil de lo que, de lo que pensamos o de lo que piensan que los diría? políticos. Que ellos son los que. El, el Banco Central
1: sería entonces el que acabaría decantando a la balanza. Si protege a, esa, a ese país, ¿no? Italia, España, Portugal, Grecia, lo que sea. O le dice, no, no, es que el mercado en cierta manera te está diciendo que no vas por buen camino. Sitúate bien para que ese spread de riesgo que tenemos, ¿no? El, con el boom alemán, pues uh -huh. mm, sea menor, ¿vale? Bueno, es una señal. Es una señal de que los políticos pensaban que tenían. Eh, poder para decidir lo que quisieran y igual no es tanto bueno y aquí y esto sí que ya lo dejo para la próxima eh, enlazaríamos con el, la famosa entrevista a, ¿no? a, a Russell Sniper, no
0: vale sí. sí esa
2: esa a mí me ha gustado yo os lo, lo he puesto enseguida porque en un podcast he oído hablar de él pero eso es que yo con los nombres y tal me llevo fatal como que no lo... Y, y estaba buscando y buscaba por sus análisis y por su pensamiento. Y cuando lo encontré, digo, seguía a a los dos, digo, de esto tenemos que hablar.
0: Pero es lo que es, que es llamativo...
1: Este tío, es que este tío, aparte de economista, es historiador.
0: Claro. Pero lo que es llamativo es que al mismo, el mismo día que aparece su... Entre... Bueno, que se retuitea su entrevista, que se hace viral, aparece un artículo en The, en The Economist alegando lo mismo. Que es el... The Economist es el mainstream, él sale en un medio independiente o yo qué sé, en sí, sí, un sí. blog, pero The Economist ya es la voz oficial del mainstream, ¿no? Diciendo en la misma línea, ¿no? Y, pero es que al final, es yo le, yo en un podcast, en uno de los finpi lo definí la esperanza y el ansia monetaria. O sea, eh, el, todo el mundo está tan enganchado a, a la droga del dinero que en cuanto aparece alguien con más o menos razón, no tengo ni idea, pero que dice, tranquilos, que va a volver el dinero, la inversión y todo va a estar bien, ¡buah! Todo el mundo enseguida... Empalmadísimo, podríamos decir, ¿no? Todo el mundo hasta es que vale, sí, sí, sí. Yo, yo, tal, ¿no? entonces... es un, para mí es un ejemplo de lo enganchado que está todo el mundo al, a estas políticas monetarias fáciles. <ríe> Pero no mi
2: país funciona. Desde los, perdona, funciona eh, igual. No es la. Fun, no, no se puede decir que funciona. Es decir, mi país está enganchado y empalmado, como tú has dicho. <ríe> eh, de esta forma, en los últimos, eh, digamos. Cinco años en mi país hay financiaciones al 0% de interés o al 0,25 hubo en Forintios, vale, ni en euros, -E en Forintios, para los amigos, vale. Y, y dicen, no, no, es que le tienes que prestar a esta empresa 10 millones, 20 millones para construir una fábrica nueva pues y le tienes línea. que hacer. Y claro, pues no, es que cuando, cuando lo he dicho digo es que este, este tío está en Hungría y ha hablado con mi, mi comandante de jefe. Es que aquí en Hungría yo os digo que, que y creo que me repito, se compraban terrenos y financiaban terrenos para los amigos, pero 100, 200 hectáreas a gente que tenía nóminas de 12.000 euros. ¿Vale? ¿Y es por qué? Porque es que es el hijo de... Y entonces esa, esa financiación centrada, avalada por el Estado, aquí, si queréis, podemos hacer estudios. ¿eh? Os mando estudios hechos por Gregory. ¿Cómo funciona? Básicamente oye, funciona que todos oye, tienen coches eh... nuevos, BMWs y tal, empresas, cuidado, empresas, y eso, eso es lo más importante, empresas fantasma que reciben el dinero y el 70% o el 50% de las fábricas, de las carreteras, de las reformas los hospitales que se deberían hacer no se ejecutan o falta el 30% sí, sí. ¿Vale? Europa va hacia esto que nadie se piense que esto va a ser bueno
1: os lanzo una propuesta como tenemos un fantástico anfitrión que lleva muy bien todos los podcasts y todas las historias que es en Mariano si tenéis tiempo en las próximas tres semanas de buscar un hueco Hacemos un monográfico, un podcast que empiece con el tema naipe, ¿no? De, vale. No, de... bueno, eh... Eh, cuando
0: quieras. Cuando quieras. <risa> Estamos sí, el... Voy a por una <risa> copa
2: de vino y ahora vuelvo.
0: Lo digo porque
1: el podcast llevamos ya, ¿no? 45-50 sí. minutos. Eh,
0: llevamos vamos caminos de la hora. No, no, no. Y hay temas que son dan para mucho, pero mandas tu JR. Cuando tú digas. Venga, pues. No, ¿vale? va. eh, tal eso, hacemos. Pues de récord nos
1: ponemos de acuerdo y buscamos. Y te, digo, un día te digo
0: una cosa, ¿Vale? si, quieres, ¿Vale? si quieres traer un invitado más a libre, a libre elección está invitado. Alguien que diga, mira. He de, pensar este... a ver,
1: he de pensar a ver quién podría, quién nos podría ayudar con esto, ¿eh? porque evidentemente no es fácil, eh no,
0: no hay. O alguien, ¿no? Bueno, es con alguien que tú digas, mira, me apetece este tal, sin sí, libre. Pero cuando digas, lo hacemos. Así bueno. que. Eh, bueno. Eh, Vamos a cortar ya. Hoy me he dado cuenta que creo que ha, ha, se ha cortado a ratos la... Porque me he dado cuenta que nos hemos descuadrado. Creo que te llegaba el audio un poquito más tarde, a mí un poquito antes. Sí, es
1: posible, no sé, es posible. No sé qué ha, ha pasado. pasado
0: que... ¿Ha pasado algo en algún momento? Lo digo porque igual la gente, ahora que está viendo digo, ¿qué ha pasado en algún momento que esté descallado? Pues que estaba el, el audio viajando a, a través de las ondas. Bueno, rápido, plan de fin de...
1: Bueno, tenemos tres o cuatro días, ¿no? Depende de, de si tenemos el puente. Yo me voy a hacer una ruta por una vía verde que es aprovechar una antigua vía de tren que uh -huh. ahora se puede ir caminando o en bicicleta pues me voy a hacer eh, en el sur de Cataluña hay una vía verde fantástica pues me voy dos días ¿eh? de los cuatro dos dos estoy en casa y los otros dos voy a hacer esto pero bueno bien. Uh, bien no y además si hace buen tiempo pues mejor aún así que buen plan sí sí que es un bueno. Muy buen plan y vosotros
0: Greg
2: a mí me han llegado ayer los chuletones de España, gracias Miguelito <risa> eh, y el plan es arreglar cuatro cosas al lado de la casa eh, y luego vienen familiares y estar con los críos básicamente y aquí buen tiempo, no hará porque ya ha <risa> empezado aquí ya está empezando el invierno, así que en bici no podré ir nada, eh, estar un poquito con la familia, comer bien y, y tengo un par de papers, que me, estoy enganchándome bastante a papers y tengo ganas de leerlos. Entonces voy a aprovechar, pues... No, no es trabajar, porque leer, leer papers para mí es pasármelo bien. Y, y más o menos eso. Yo vale. no sé si lo hemos comentado alguna vez, pero que cada vez leemos menos
1: libros y leemos más informes, más papers, ¿no? Uh -huh. Más historias de estas. A mí me pasa mucho,
2: ¿eh?
0: A y ver, si es me... que yo tengo acceso
2: a una base de datos de papers, que están todos, ¿vale? Están enfocados, están... Te sacan los, los papers, te los analizan y te los cuantifican, ¿vale? Y eso ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que estás a lo mejor durante años pensando de que, de que puede haber una ventaja, porque mi, mi, mi idea es buscar ventajas, ¿vale? Y, y ves el paper, mal hecho, y hay ventaja. Y dices, coño, la ventaja que hay si lo haces bien, ¿me entiendes? Porque, hacer, claro, al contrario, cosa... hacer al contrario que dice el paper. No, 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 no. no, no. Analizan ventajas que yo sé que existen. Pero lo hacen mal porque son matemáticos y no entienden del mercado. La mayoría de esos tíos no saben qué
0: es un mercado financiero. Venga, venga eh, apunta para otro podcast. Hasta luego. Te callo. Venga, no. ¿Y tú
1: qué? ¿Sabes navegar?
0: No no, no, no. Este fin de tengo mi última boda. O sea, tengo, he tenido tres bodas en agosto. O sea, no me veis sangrando de milagro, ¿vale? De, de, porque las tres fuera de Valencia y me voy a Murcia eh, y tengo la última eh, tres en, un, en agosto. O sea, temblando me han dejado las tres boditas me lo pasaré bien y tal pero vamos ya ganas de cortar y ya el fin de sí. siguiente sí que tengo regata y, y ya vida normal de valencia porque octubre ha sido acojonante así que pues nada oye jr eh, fecha para el especial sí, de napier y, y, si, y, y, y el mes que viene tienes sesión de residente como siempre
1: Muchas gracias. Un abrazo muy grande y gracias a todos. Gracias, JTR.
0: Hasta, hasta luego.